0: Am 3. März 2016 stellt die Kanzlei einen neuen Mitarbeiter ein. Für die Datensicherheit. Er soll das Weltklasse-System der Firma noch weiter verbessern. Kurz darauf geht eine Anweisung an die Mitarbeiter raus. Die Kanzlei wird ab sofort keine politisch exponierten Personen mehr als Kunden vertreten. Keine Diktatorensöhne, keine kremlnahen Oligarchen. Am 8. März werden die Mitarbeiter gebrieft, wie sie mit Journalisten umgehen sollen. Pfefferspray sollte man bitte nur bei gewaltsamen Übergriffen anwenden. Und am 11. März dürfen keine E-Mails mehr an Kanzleiexterne verschickt werden. Der Name dieser Kanzlei ist Mossack von Sicker. Und damals im März 2016 hat sie 48 Büros weltweit und mehr als 600 Angestellte. Und sie steht im Zentrum der Panama Papers. Die Kanzlei ermöglichte es Autokraten und Diktatoren, Mafiosi und anderen Verbrechern, Spitzensportlern, Stars und Sternchen, Staats- und Regierungschefs ihr Geld zu verstecken. Als Journalisten auf der ganzen Welt Anfang April ihre Recherchen veröffentlichen, ist es schnell vorbei mit der Verschwiegenheit der Kanzlei. Sie steht plötzlich im Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit. Heute liegen neue interne Daten von Mossack von Sicker vor. Wieder tausende E-Mails und Dokumente der letzten zwei Jahre. Sie haben weniger Sprengkraft als die Panama Papers. Sie zeigen aber sehr gut, was mit der Kanzlei seit den Panama Papers passiert ist. Und darüber wollen wir in der heutigen Folge von Das Thema sprechen. Was hat sich in der weltweiten Offshore-Industrie seitdem wirklich verändert? Und was sagt der deutsche Gründer der Kanzlei, Jürgen Mossack, zu den Panama Papers? Dafür spreche ich heute mit Boris Herrmann, unserem SZ-Korrespondent in Lateinamerika, der vor kurzem vor Ort in Panama City war. Und danach kommen Bastian Obermeier und Frederik Obermeier zu mir ins Studio, die die Panama Papers mit vielen Journalisten weltweit geteilt und ausgewertet haben und auch die neuen Daten analysiert haben. Sie hören das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Mitteilung unseres Partners.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von SZ-Familie. Denn wir bei der Süddeutschen Zeitung machen natürlich nicht nur Podcasts, sondern auch Magazine. Und eines davon ist SZ-Familie. Die neue Ausgabe ist für Eltern beispielsweise voll mit Reisetipps mit dem Fahrrad, Campingbus oder zu Fuß, der Geschichte unsinniger Erziehungstipps und witzigen Rezepten. Und für Kinder ist natürlich auch etwas dabei. Für die geht es um Krabbeltiere, Stinkeblumen, Strandbuden bauen, Fußballrasengärtner und natürlich einen Malwettbewerb. Und damit alle gleichzeitig lesen können, lässt sich die SZ-Familie einfach in der Mitte teilen. Die perfekte Urlaubslektüre also. Die neue Ausgabe der SZ-Familie finden Sie ab sofort im Handel und am Kiosk.
0: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Herr Herrmann, Sie sind SZ-Korrespondent für Lateinamerika. Wie gut kennt man denn die Süddeutsche Zeitung in Lateinamerika?
2: Der Bekanntheitsgrad der Zeitung ist eher überschaubar. In Panama ist es ein besonderer Fall. Durch die Panama Papers ist die Süddeutsche Zeitung dort auf jeden Fall deutlich bekannter als im Rest der lateinamerikanischen Welt.
0: Und ist das eher positiv oder eher negativ? Also wenn Sie jetzt da unterwegs waren in Panama, werden die Leute da eher wütend, wenn Sie sagen, dass Sie von der Süddeutschen Zeitung sind? Oder wie reagieren die?
2: Das ist unterschiedlich. Aber ich hatte schon mehrfach tatsächlich auch Begebenheiten, wo ich mich als Reporter der Süddeutschen Zeitung vorgestellt habe und dann, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, beschimpft wurde, weil es in Panama breite Überzeugungen gibt, dass die Panama Papers kein großes Rechercheprojekt sind, sondern eine politische Kampagne, um das das kleine, finanzstarke Panama zu schädigen.
0: Woher kommt diese Überzeugung der Bevölkerung?
2: Naja, es ist ein kleines äh, Land mit äh, etwa dreieinhalb Millionen Einwohnern. Und das Land lebt natürlich von seinem Ruf als... Finanzstandort im weiteren Sinne als als Bankenzentrum und da hängen extrem viele Arbeitsplätze dran, also neben dem Tourismus und dem Panama-Kanal ist das eigentlich der große Wirtschaftsfaktor und klar, dass durch die die Recherchen das ganze Finanzsystem Panamas extrem in Verruf geraten ist und ich glaube, da machen sich einfach viele Leute dann Sorgen auch um ihre Existenz.
0: Sie waren ja in Panama City unterwegs. Wie präsent ist denn dieser Skandal um die Panama Papers in Panama Stadt zurzeit noch?
2: Als ich kurz nach der Veröffentlichung dort war, war er omnipräsent. Und jetzt, nach gut zwei Jahren, war ich erstaunt, dass man eher suchen musste. Natürlich jetzt, wenn man mit Leuten der ehemaligen Katzlei Mossack Fonseca oder mit Staatsanwälten oder mit, äh, mit Ministern zu tun hat, dann nicht. Aber im Alltagsleben ist mir das eigentlich gar nicht begegnet. Was gerade in Panama alles bestimmt, ist die, die erstmalige Teilnahme der, der panamaischen Fußballnationalmannschaft an der WM in Russland. Das ist eigentlich das mit Abstand größte Thema im Moment.
0: Aber die Kanzlei, die gibt es ja noch, oder?
2: Je nachdem, wie man es sieht. Also Die Kanzlei hat offiziell zugemacht. Im Moment ist, das, ist der Hauptsitz von Mossack Fonseca im, ja, im Prozess der Schließung. Das, sind ja, das ist ja ein, ein riesiges Gebilde mit mehreren hundert Angestellten und einem, einem weltweiten Netzwerk an, an Scheinfirmen und Kunden. Das schließt man nicht einfach so, wie man, wie man das Licht ausknipst. Im Moment geht es eben auch darum, die Leute zu entlassen bzw. abzufinden. Als ich vor, vor gut zwei Jahren, kurz nach der Veröffentlichung der Panama Papers da war, saß die Kanzlei Mossack Fonseca noch in einem Gebäude mit über drei Stockwerke verteilt. Und jetzt vor wenigen Tagen, als ich wieder dort war, also das, wir sind da zwar noch drin, aber es ist jetzt nur noch ein halbes Stockwerk, Die anderen zwei stehen leer und oben werden Büroutensilien, Schreibtischstühle und Tische ausgeräumt. Und auch das Firmenlogo zum Beispiel vor der Tür ist ist abmontiert. Das ist jetzt einfach die letzten Reste, wenn jetzt jetzt, äh, ausgeräumt. So sah das für mich diesmal aus.
0: Bei der Kanzlei Mossack von Seca arbeiten heute nur noch sieben Personen. Sie wickeln vor allem juristische Prozesse ab und beantworten Anfragen, nehmen aber keine neuen Geschäfte mehr an. Die beiden Gründer der Firma, die müssen bald wieder vor Gericht. Die Anwältin von Jürgen Mossack und Ramon Fonseca hält das aber eher für einen Schauprozess. Man muss der Welt einen Kopf hinhalten. Die Leute, die mit den Papers zu tun haben, sind in Panama. Also muss die Justiz in Panama etwas tun, um die Welt zufriedenzustellen. Die Ermittlungsbehörden werfen Jürgen Mossack und Ramon Fonseca in erster Linie vor, dass sie dabei geholfen haben, Geld zu verstecken, bei dem nicht ganz klar war, womit es verdient wurde. Ihre Kanzlei soll zum Beispiel in den sogenannten Lava Jato-Skandal aus Brasilien verwickelt sein. Bei dem geht es um Schmiergeldzahlungen in Milliardenhöhe, um Betrug, Bestechung und Geldwäsche. Unabhängig von den Ermittlungen hat Mossack Fonseca durch die Panama Papers auch finanzielle Probleme. Auf den britischen Jungferninseln, wo Mossack Fonseca so viele Briefkastenfirmen gegründet hat wie in keiner anderen Steueroase, haben die Behörden eine Rekordstrafe von 440.000 Dollar gegen die Kanzlei verhängt. Die Kanzlei sei ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen. Die Gründer der Kanzlei, die sind sich trotzdem keiner schuld bewusst, so die Anwältin. Ich habe niemals gehört, dass einer von den beiden gesagt hätte, dass sie irgendetwas bereuen, weil sie nichts gemacht haben, weswegen sie etwas bereuen müssten. Jemand bereut etwas, wenn er irgendetwas Schlechtes gemacht hat. Boris Herrmann, Sie haben mit der Anwältin von Jürgen Mossack gesprochen, einem der Gründer der Kanzlei, die im Zentrum der Panama Papers steht. Eigentlich wollten Sie ja aber mit Jürgen Mossack direkt sprechen, oder? Also wie kam dieses Treffen zustande?
2: Das war tatsächlich so ausgemacht, dass wir Jürgen Mossack direkt treffen und sprechen können. Das war genau über diese Anwältin auch so besprochen und soweit ich sie verstanden habe, war das auch äh, bis zum Schluss in ihrem Interesse. Sie hat mehrfach betont, dass sie es gut fände, wenn Jürgen Mossack mit der Süddeutschen Zeitung spricht und seine Version der Dinge darlegt. Und es ging dann im Grunde über Tage und sogar in den letzten Stunden immer wieder hin und her, spricht er, spricht er nicht. Am Ende hat sie uns gesagt, er sei nun mal ein sehr schüchterner, Mensch und es zählte ihr Leid. Sie sie sei nicht Jürgen Mossack, aber sie sei sowas ähnliches wie seine Mama und würde die Fragen jetzt in seinem Namen beantworten.
0: Nehmen Sie ihm das ab, dass er einfach nur schüchtern ist? Ich
2: glaube jetzt auch nicht, dass die die, die zentrale Charaktereigenschaft von Jürgen Mossack seine Schüchternheit ist, aber man kann vielleicht ja auch ähm, zu einem gewissen Teil nachvollziehen, dass er Vorbehalte hat, mit jener Zeitung zu sprechen, die im Grunde dafür verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist, dass er jetzt für die, vor den Trümmern seiner, seiner Firma steht.
0: Welchen Eindruck hat die Anwältin auf Sie gemacht?
2: Sehr professionell, sehr extrovertiert, eigentlich auch ganz nett. Es ist eine sehr erfahrene Juristin, über 17 Jahre lang Staatsanwältin in Panama. Und ist heute eine Anwältin für die, wie soll man sagen, für die harten Fälle im Land. Also sie vertritt Jürgen Mossack, sie vertritt auch von Fonseca. Also sie ist, man kann sagen, eine Star-Anwältin für die harten Fälle.
0: Und wie verteidigt sie ihre Klienten? Also was ist die Story, mit der sie sozusagen ihre Klienten verteidigt?
2: Naja, sie sagt, die beiden hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen. Im Grunde ist das zentrale Argument, wenn man ein Auto verkauft und damit baut jemand einen Unfall, ist der Autoverkäufer auch nicht schuldig. Das ist sozusagen die, die Strategie der Verteidigung. Mossack Seca hat lediglich nach panamaischem Recht Briefkastenfirmen äh, verkauft und was dann die Kunden damit angestellt haben, das sei nicht die Verantwortung von Jürgen Mossack und Ramon Fonseca. Das ist ihr Argument.
0: Und wie gut funktioniert dieses Argument? Das hört sich jetzt für mich ein bisschen nach einer billigen Ausrede an.
2: Ja, die Staatsanwaltschaft ist nicht so überzeugt bisher von von dem Argument. Das zeigt ja auch die Tatsache, dass beide im vergangenen Jahr verhaftet wurden und meines Wissens auch nur auf Kaution im Moment frei sind, dass der Prozess weiterläuft, dass gegen die beiden ermittelt wird und sie sich auf den Fortgang des Verfahrens einstellen müssen.
0: Das heißt, wie schlecht geht es diesen beiden Kanzleigründern heute? Also okay, ihre Firma ist abgewickelt, aber sie sind auf freiem Fuß. und
2: Ich kann ja nur jetzt sagen, was, was ich von der Anwältin weiß. Und sie hat aus meiner Sicht erstaunlich offen gesprochen. Sie hat das etwa so dargestellt, dass ähm, Ramon von Fonseca im Grunde ganz glücklich ist. Er lebt in seiner Welt, er schreibt Bücher, er sei in Bohemien und bei Jürgen Mossack äh, hörte es sich das eher so an, dass es ihm tatsächlich relativ äh, schlecht geht, dass er sich große Vorwürfe macht oder Sorgen macht, vor allem was seine, was seine Mitarbeiter betrifft. Er hat die Kanzlei ja vor äh, vier Jahrzehnten gegründet, viele der Leute, die bei Mossack von Secker arbeiteten, sind äh, über all die Jahre dabei gewesen. Man kennt sich gut, äh, den Leuten muss er jetzt im Zuge der Auflösung der Kanzlei sagen, dass sie hier nicht weiter arbeiten können, er muss sie vor die Tür sitzen, er muss sie abfinden. Die Anwältin hat auch erzählt, dass mehrere Söhne von Jürgen Mossack äh, selbst Anwälte sind und sich mit dem Namen in Panama stigmatisiert fühlen. Weil natürlich klar ist, dass der ähm, der Name Mossack ist kein allerweltsname in Panama und wenn da ein Anwalt mit diesem Namen auftritt, dann denkt natürlich sofort jeder an an die Panama Papers. Also das sind so die die Sorgen, die die Anwältin geschrieben hat.
0: Seitdem die Panama Papers veröffentlicht wurden, gab es in vielen Ländern Ermittlungen. Es kam zu Massenprotesten und einer riesigen Debatte über Steueroasen und Geldwäsche. Und mit Sigmundur David Gunnlaugsson aus Island und Nawaz Sharif aus Pakistan verloren sogar zwei Regierungschefs wegen der Enthüllungen ihr Amt. Deutsche Finanzbehörden haben mithilfe der Panama Papers bis heute etwa 140 Millionen Euro eingenommen. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitungen laufen momentan Ermittlungen in mehr als 2000 Fällen und mehr als 70 Strafverfahren wurden bereits eingeleitet. Nordrhein-Westfalen nahm allein 100 Millionen Euro durch Strafzahlungen von Banken und Geldinstituten ein, die Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet hatten. Durch Steuerrückzahlungen hat das Land weitere 17,5 Millionen Euro eingenommen. Bei mir im Studio sind jetzt Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Bastian, die Veröffentlichung der Panama Papers, die liegt jetzt ja über zwei Jahre zurück. Und jetzt gibt es neue Unterlagen von März 2016 bis April 2018. Worin unterscheiden sich die denn von den früheren Panama Papers?
3: Vor allem erstmal dadurch, dass es viel weniger sind und dass sich weniger enthüllen lässt damit. Wir haben ja bei den richtigen Panama Papers sozusagen ganz viele neue Geschichten, insgesamt über 5000 Geschichten, die aus diesen Daten stammen, rausgezogen und da gab es Enthüllungen über Premierminister und so weiter. Jetzt ist es mehr oder weniger, wie das Ganze weiterging. Also wir haben keine spektakulären neuen Namen, wir können nur alte Geschichten weitererzählen, fortsetzen und ein Bild zeichnen dieser Kanzlei, wie es aus den Wirren der... Veröffentlichungen versucht rauszukommen, wie die Kanzlei versucht zu überleben und wie sie am Ende aber trotzdem eingeht.
0: Also es sind interne Daten von Mossack von die einfach zeigen, was abgelaufen ist in dem Zeitraum.
3: Na ja, Die Daten zeigen
1: was oder belegen einen Verdacht, den wir schon sehr, sehr lange hatten, dass Mossack von nicht in einem sehr, sehr großen Teil seiner Firmen, die sie betreut und gegründet haben, einfach gar nicht wussten, wer dahinter steckt. Also ob das jetzt ein harmloser Zahnarzt ist oder ob das ein äh, verrufener und womöglich schon verurteilter Mafiosi ist. Mossack von Seca hat nämlich, nachdem sie von uns Journalisten, also nicht nur von der Süddeutschen Zeitung, sondern auch von unseren Partnern angeschrieben worden sind und wo viele kritische Fragen aufgetaucht sind, haben sie angefangen, selber panisch zu suchen, um herauszufinden, wer sind denn eigentlich unsere Endkunden? Und dabei ist dann ziemlich schnell aufgefallen, dass in vielen Fällen das gar nicht wussten, in einigen Steueroasen waren sogar bis zu drei Viertel aller Fälle, hatten sie keine Ahnung, wer dahinter steckt. Und dazu muss man wissen, Briefkastenfirmen haben ja eigentlich das Ziel, dass man nicht weiß, was dahinter steckt, aber selbst in Steueroasen wollen zumindest die Behörden, dass wenn sie bei einer Firma wie Mossack von Seca nachfragen, dass Mossack von Seca da eine Antwort geben kann. Wenn Mossack von Seca das aber nicht kann, weil sie sagen müssen, ups, keine Ahnung, dann kann das ziemlich schnell zu Strafen führen. Und das war auch mit einer der Gründe, warum Mossack Fonseca auf den britischen Jungferninseln eine sehr, sehr hohe Strafzahlung zahlen musste und auch auf den Seychellen wegen mehreren Rechtsverstößen ermahnt wurde.
0: Also ihr könnt jetzt ganz gut sehen, was die Panama Papers Veröffentlichungen bei dieser Kanzlei ausgelöst haben. Nämlich erstmal eine ziemlich große Panik.
3: Richtig. Wir sehen, wie sich wütende Kunden an Mossack von Seca wenden und sagen, "Es seid eigentlich wahnsinnig, was ist denn da los? Wir kriegen ständig Anfragen von Journalisten. Mein Name ist jetzt da draußen, ihr spinnt ja wohl. Wir sehen ganz viele, die sagen, wir wollen so schnell wie möglich weg von euch. Ihr Penner. Also richtig Wut und Beleidigungen natürlich. Viele drohen auch mit Klagen, viele Kunden. Und wir sehen, wie die Mossack von leute sich versuchen, überall zu entschuldigen und zu sagen, es tut uns ja auch leid, aber wir wir wurden gehackt, ist deren Erklärung dafür. Und wie sie dann versuchen, über die Runden zu kommen – weil sie nämlich sehen, Mossack Fonseca, der Name ist irgendwie Gift geworden. Niemand will jetzt mehr zu Mossack Fonseca gehen. Und dann fängt Mossack Fonseca an, seine Firmen umzubenennen in, in vielen Steueroasen, wo sie operieren. Weil sie hoffen, dass sie so unter neuen Namen vielleicht doch noch ihr Geschäft weiterführen können. Aber am Ende hilft das alles nichts. Und dann sehen wir eben eine Mossack Fonseca Filiale nach der anderen dicht macht. Von 48 kommen sie am Schluss nur noch auf eine einzige in Panama.
0: Im März 2016, wo die Daten starten, seht ihr ja auch schon, dass also dass man bei Mossack Fonseca schon wusste, dass was in der Luft liegt, dass was passieren wird. Könnt ihr das vielleicht erklären, wie das ablief?
1: Damals war es so, dass wir intern mit unseren Partnern zusammen uns darauf geeinigt haben, dass wir nicht Mossack Fonseca als erstes anfragen, sondern erstmal die Kunden. Und dann mit ein bisschen Zeitverzögerung Mossack Fonseca. Und natürlich war es so, dass viele der Kunden sich dann an Mossack Fonseca gewarnt haben und sagen, hey, woher wissen diese Journalisten? quasi meine Geheimnisse, die bei euch doch gut aufgehoben sein sollten. Und als dann mehr von diesen Anfragen bei Mossack von Seca eintrudelten, wurde dann denen auch ziemlich schnell klar, irgendwas stimmt nicht. Sie haben dann intern E-Mails rumgeschickt, dass erstmal Passwörter geändert werden müssen, dass man zum Beispiel keine E-Mails mehr auf dem Handy empfangen darf, dass man nicht mehr mit E-Mail-Adressen kommunizieren darf, wie Gmail oder Hotmail. Und dann gab es irgendwann auch den Moment, wo einige unserer Fernsehpartner vor dem Hauptgebäude von Mossack Fonseca in Panama standen. Ich habe die Bilder damals angeschaut und ich muss sagen, selbst ich hatte so ein bisschen so eine Gänsehaut, wenn man so einen Pulk von Journalisten auf, vor diesem Gebäude sieht. Es waren alle mit Kamerateams und dann auf einmal natürlich geballt diese kritischen Fragen stellen. Die fragen, hey, habt ihr mit dem Cousin von Bashar al-Assad Geschäfte gemacht? Seid ihr in einen brasilianischen Korruptionsskandal namens Lava Jato verwickelt? Und wo Mossack Fonseca dann natürlich in dem Moment Da konnten sie es nicht mehr leugnen oder auch sich selber nichts mehr vormachen. Damit war klar, irgendwas ist passiert. Und das Interessante war dann auch, dass wir in den Daten sehen, kaum waren unsere Kollegen weg, hat Mossack von Seca über den Anwalt Strafanzeige gestellt und hat den panamaischen Generalstaatsanwalt aufgefordert, sechs unserer Kollegen, die damals in Panama waren, vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen, um sie zu befragen. Das ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Lustigerweise oder pikanterweise für Mossack war es dann nämlich so, dass der Generalstaatsanwalt statt die Journalisten zu verfolgen, am Ende Mossack-Fonseca von verfolgt hat und Ermittlungen eingeleitet hat.
0: Ihr habt vorher gesagt, okay, es hat alles nichts genutzt. Der Name Mossack-Fonseca von hat nicht überlebt. Die Firma an sich ist so gut wie bankrott. Aber was ist denn mit den Kunden und mit den Mitarbeitern? Ich meine, die sind doch dann wahrscheinlich einfach woanders hingegangen, oder?
1: Auch in den neuen Unterlagen sehen wir, dass einige der Mitarbeiter zu anderen Firmen gewechselt sind, einige auch neue Firmen aufgemacht haben, wo wir uns noch nicht hundertprozentig sicher sind, ob sie sich einfach quasi ausgebrancht haben oder ob sie das sogar im Einverständnis mit Ramon von Fonseca und Jürgen Mossack machen. Sieben Angestellte sind angeblich immer noch bei Mossack von Fonseca oder den Resten der, der Ruine faktisch tätig. Und das sind jetzt die, die quasi die Anfragen beantworten von Behörden oder auch von Kunden, weil die Kunden jetzt dann quasi von dem Dienstleister Mossack von Seca zu anderen Dienstleistern wechseln. Ob das dann wirklich hilft, würde ich sagen, ist fraglich, weil wir sehen, dass die Panama Papers schon auf so ein Dammbruch waren. Wir sehen, immer mehr Steueroasen sind dazu gezwungen, dass sie transparenter werden. Es gibt immer mehr Leaks. Deswegen gab es ja auch dann nach den Panama Papers noch die Paradise Papers. Und ich denke, auf Dauer kann sich niemand mehr sicher sein, dass in Steueroasen seine Geheimnisse oder ihre Geheimnisse gut geschützt sind.
0: Gab es irgendwas an den Unterlagen, was euch noch überraschen konnte? Also nach Panama Papers und Paradise Papers?
3: Ich fand schon interessant, wie Mossack noch vor der Veröffentlichung angefangen hat, nachzuschauen, wem denn seine eigenen Firmen jetzt wirklich gehören. Und sind da einfach die ganze Zeit gescheitert. Und dann gingen Mails hin und her, wo die dann geschrieben haben, es sei doch total Beschämend, dass sie gar nicht wissen, wem so viele Firmen gehören. Und da haben die, glaube ich, erst selber so richtig gemerkt, wie scheiße hier eigentlich waren und wie schlecht sie den Geldwäscherichtlinien folgen, die aber nun mal echt wichtig sind, weil man sonst irgendwie Terror finanzieren kann und jede Art von Finanzverbrechen. Gleichzeitig
1: ist es dann aber auch schockierend zu sehen, dass in Fällen, über die wir berichtet haben, zum Beispiel in einem Fall, wo Eine Frau, die schon vor Jahren gestorben ist, weiterhin angeblich an Firmensitzungen oder Aufsichtsratssitzungen teilnimmt und immer noch auf allen Papieren als Direktorin ausgewiesen ist, worüber die Süddeutsche und einige andere Partner ausgiebig berichtet haben, dass man das auch danach, nach den Veröffentlichungen, noch sieht, dass es weitergeht. Und selbst 2017, also ein Jahr danach, immer noch in Unterlagen diese Dame, also eine tote Ausrufezeichen, als Direktorin genannt wird gegenüber Kunden zum Beispiel.
0: Wenn ihr heute über die Paradise Papers und die Panama Papers sprecht, dann habe ich so das Gefühl, die häufigste Frage von auch von Lesern ist meistens, naja, hat sich überhaupt was geändert? Seid ihr damit zufrieden, was das Ganze ausgelöst hat? Ja, was würdet ihr sagen? Seid ihr zufrieden damit, was danach passiert ist, nach Panama und nach Paradise?
3: Wir sind viel mehr als zufrieden, weil sich so wahnsinnig viel getan hat. Nicht nur nicht nur auf der ersten Ebene, dass es die Rücktritte von Premierministern gab, was schon mal irgendwie außergewöhnlich ist für eine Recherche. Ich kenne nicht so viele, wo das danach passiert ist. Und Massendemonstrationen, das heißt, dass sich die, die Leute auch wirklich aufgeregt haben und sich wirklich interessiert haben für Steuern muss man ja auch nochmal sagen. Und dann hat sich einfach legislativ eine Menge getan. Es gibt neue Gesetze in Deutschland, in Ecuador in Indien und sogar auf den britischen Jungferninseln wo es in drei Jahren verboten sein wird, dass man anonyme Firmen führt. Und damit ist dieses Steuerursatz einfach dicht. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Wie gesagt, ich kenne ich kenn keine Recherche, deren Folgen so immens waren wie die Panama Papers. Was man
1: natürlich auch sehen muss, ist, dass nicht immer... Panama Papers draufstehen muss, wenn eine Recherche zum Teil in den Panama Papers fußt oder dort ihre Wurzeln hat. Wir sehen, und auch durch das Feedback unserer Kollegen weltweit, dass es fast keine Woche vergeht. Und das ist seit mehr als zwei Jahren, wo nicht irgendwo auf der Welt ein Skandal aufgedeckt oder ein Teil eines Skandals aufgedeckt wird, und zwar mit Hilfe der Panama Papers. Nur jetzt schreibt man halt nicht mehr dazu Panama Papers, Ausrufezeichen, sondern die Kollegen schreiben dann, wie aus Daten, Der Kanzlei Mossack von Seca hervorgehen. Und das ist, finde ich, schon auch bemerkenswert, weil man auch sieht, dass das ein Datenberg ist oder man muss sagen ein Datenschatz, aus dem wir wahrscheinlich noch in sehr, sehr vielen Jahren schöpfen werden, weil man immer wieder in diese Daten zurückgeht und immer wieder interessante Hinweise findet, die wir bislang noch nicht gesehen haben.
0: Trotzdem gibt es so eine gewisse Skeptik, ob sich jetzt wirklich dieses System, nenne ich es jetzt mal, ändert. Vielleicht liegt
3: Kapitalismus. es. Kapitalismus.
0: Genau, aber vielleicht liegt es ja auch daran, was ihr auch sagt, naja, die Mitarbeiter, die gehen halt zu anderen Firmen, die Kunden gehen zu anderen Firmen, also dass man schon das Gefühl hat, okay, wir haben jetzt ein Beispiel gefunden für diese ganze Offshore-Industrie und diese Firma ist jetzt auch deswegen pleite gegangen oder die gibt es nicht mehr, aber das System, das gibt es natürlich immer noch.
3: Es hat schon der Branche massiv geschadet, also die Panama Papers haben der Branche einen massive Einbuße verschafft. Die Wirkung von solchen Leaks ist ja auch ein öffentlicher Pranger. Und sehr viele Menschen haben darauf gar keine Lust. Sehr viele reiche und berühmte Menschen, sehr viele große Firmen haben darauf gar keine Lust und gehen dieses Risiko schlicht nicht mehr ein. Wir sagen jetzt nicht, dass die ihre Steuern jetzt alle anständig zahlen. Es wird immer so es Menschen gibt, werden Menschen versuchen, sich um ihre Steuern zu drücken. Das wird dann halt noch mit mit mehr Anwälten und mit komplizierteren Konstrukten sein. Aber dieses ganz banale, ich habe eine Offshore-Firma, die hat ein Bankkonto und da ist mein Schwarzgeld drauf, das ist fast im Aussterben. Das wird es nicht mehr viel geben. Und das liegt auch an diesen Recherchen, die dieses System so offengelegt haben.
0: Die Anwältin von Mossack und von, von Sicker, die hat ja gesagt, naja, dass diese Gerichtsverhandlungen gegen die beiden, das ist eigentlich eher ein Scheinprozess. Eigentlich geht es da nur darum, ein Exempel zu statuieren. Hat sie damit nicht irgendwie auch einen Punkt, wenn eigentlich die ganze Industrie das Problem ist?
1: Man muss natürlich sagen, bei Mossack von Sicker sind die Daten jetzt da. Bei anderen Unternehmen liegen die Dokumente, die Informationen nicht auf dem Tisch von Journalisten oder auch von von Fahndern. Und noch deswegen nicht. ist es, ja, man muss sagen, noch nicht. <lacht> äh, hoffentlich ist es bald so, dass es neue Whistleblower gibt, die quasi um diese Informationen auf Journalisten oder auf Behörden zugehen. Aber noch ist es nicht so. Und jetzt liegt Mossack Seka, die Daten liegen hier. Die haben wir untersucht, dort haben wir recherchiert. Und da ist natürlich selbstverständlich, dass jetzt auch Behörden erstmal dort ansetzen, wo schon ein Anfangsverdacht da ist und nicht an einer anderen Stelle, wo sie sagen, oh, hier fangen wir bei Null an. Ähm, ich glaube auch nicht und ich hoffe auch nicht, dass Mossack von Seca das Ende ist. Da müssen wir als Journalisten, aber auch als Öffentlichkeit jetzt einfach ein bisschen warten. Wir Sch- Journalisten können auch gleichzeitig auf ein neues League warten. Also wenn da jemand draußen ist, hier zuhört, wir freuen uns <lacht> immer
3: ähm, und sind immer bereit, uns neue Sachen anzuschauen. Mir hat auch gut gefallen, was der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz gesagt hat, nämlich, dass Steueroasen einfach zu nichts gut sind. Da wird nichts geschaffen, da wird nichts irgendwie gemacht, da wird kein Mehrwert kreiert. Die sind nur dafür da, um anderen beim Schmarotzen zu helfen. Und insofern, wenn diese Steueroasen irgendwie alle eingehen, da wird es hier keine Träne geben, die wir den nachweinen. Und wenn dann eine kleine Insel, die meisten sehen ja gar keine kleinen Inseln, aber wenn es denn so sein soll, dass eine kleine Insel dann eben nicht mehr wirklich eine Wirtschaft hat, weil die einzige Art von Wirtschaft eben diese Steueroasenwirtschaft war, dann muss ich sagen, da habe ich auch wenig Mitleid. Und da gilt, was John Christensen gesagt hat, der Firma des Netzwerks Steuergerechtigkeit, der hat gesagt, es ist einfach nicht jede Insel dazu geeignet, dass Menschen drauf wohnen.
0: Der Kollege hat ja mit der Anwältin gesprochen von den beiden Firmengründern, aber die scheinen sich ja nicht wirklich irgendeiner Schuld bewusst zu sein. Die sagen eigentlich eher, sie sind hier das Opfer einer Kampagne gegen sie.
1: Die Anwältin sagt auch gleichzeitig, dass sie siempre, also immer wussten, wer der eigentliche oder der letztgültige Eigentümer ihrer Firmen ist. Während wir gleichzeitig in den Daten sehen, dass sie genau das festhalten, dass es eben nicht der Fall ist, dass sie in der Hälfte, manchmal bis in drei Viertel aller Fälle genau das nicht wissen. Also deswegen würde ich die Angaben dieser Dame, ohne ihr zu nahe zu treten zu wollen, mit einem mit großer Vorsicht genießen.
0: Aber dass sie sagt, dass ihre beiden Klienten nichts bereuen, dass sie alles wieder so machen würden, glaubt ihr ihr das oder ist das auch nur eine Strategie?
3: Ich sehe total, dass die denken, was haben wir denn damit zu tun, wenn jemand anderes was Böses macht? Das ist so irgendwie deren Haltung. Die sehen sich vollkommen zu Unrecht an den Pranger gestellt. Wir sehen das vollkommen anders. Wir sehen ja auch, dass sie die Richtlinien, die Regeln, die Geldwäscherichtlinien überhaupt nicht einhalten. Insofern ist dieses Bild total schief. Und ich nehme das mit dem Schulterzocken. Ob die das jetzt bereuen oder nicht, ist mir eigentlich egal.
0: Wie ist es denn bei euch? Ich meine, ihr beschäftigt euch jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Vor- wir bereuen es. <lacht> Nein, also das Ganze bereut nicht, aber würdet ihr im Nachhinein irgendwas anders machen? Also vor über zwei Jahren kamen die Panama Papers raus, ein ganzes Jahr lang davor Recherche. Kann ja vielleicht schon was geben, was ihr im Nachhinein anders machen würdet.
1: Ich glaube, es wäre toll, wenn wir noch schneller recherchieren würden. Das würde aber auch heißen, dass wir noch mehr Kollegen bräuchten. Das ist jetzt ein Aufruf an unsere Chefs. Die Eigentümer der Süddeutschen <lacht> Zeitung.
3: Aber ich glaube sonst... Es lief irgendwie erstaunlich gut tatsächlich. Also wir haben viele Fehler gemacht natürlich, aber auch dadurch, dass wir mit vielen sehr erfahrenen Leuten gearbeitet haben, vor allem international, haben wir uns da immer wieder wieder mal stumm was abschauen können, wie die Sachen machen. Wir haben uns ja auch viel mit dem ICJ ausgetauscht und ich glaube, wir haben tatsächlich nicht den einen großen Fehler gemacht vor dem wir immer große Angst hatten, weil das möglicherweise das Ende der Süddeutschen Zeitung bedeutet hätte. Wir haben viele kleine gemacht, aber irgendwie dafür, dass wir alle sowas vorher noch nie in diesem Maß gemacht haben, ist es erstaunlich erstaunlich gut gegangen.
0: Also nicht, dass ihr manchmal denkt, Mist, wieso habe ich mich jetzt für das Thema entschieden? Jetzt muss ich die nächsten Jahre immer weiter über Steuerthemen schreiben. Ach,
1: weil man da mal wieder zwei drei Tage und Nächte mit den Dokumenten verbracht hat, reingeschaut, da gibt es immer wieder die Momente, wo man sagt, ah, Mist, das ist doch echt verdammt. <lacht> Aber dann findet man wieder was, dann findet man eine neue Spur und schon ist man wieder quasi auf Speed und will weitergraben, will mehr finden. Und dann ist das ziemlich schnell wieder so ein richtiger Rausch, ein Aufdeckungsrausch.
3: Und wir machen ja auch andere Sachen. Also wir machen ja auch viele verschiedene andere Themen, Insofern ist es nicht so, dass wir jetzt mit den Steueroasen in ein Zimmer gesperrt würden und nur immer über die berichten müssen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Aber wir berichten ja von Assange über Snowden bis hin zu Bayern 1 und dem ADAC. Wir sind daher sehr flexibel.
0: Das war das Thema für diese Woche. Alle Entwicklungen zu den Panama Papers finden Sie auch weiterhin online unter panamapapers.de. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge von Das Thema wiederhören. Und bis dahin kann ich Ihnen, wenn Sie Fußball begeistert sind, unseren szwm podcast Steilvorlage empfehlen. Den finden Sie wie das Thema auch auf iTunes, Spotify und in jeder anderen Podcast-App. Mein Kollege Christopher Geratz diskutiert in Steilvorlage mit seinen Kollegen aus dem SZ-Sport, die aus Russland berichten über die aktuellen Spiele und Entwicklungen des Turniers. Alle Infos zur Steilvorlage finden Sie auch unter sz.de-podcast. Das Thema wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir Laura Terbell. Wir freuen uns immer über Anregungen, Ideen oder Kritik für uns. Einfach per Mail an podcast.sz.de oder gehen Sie auf iTunes und kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.